0: Eu gostaria que, se você pudesse abrir a palavra de Deus comigo, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 16. Eu não sou bobo nem nada, já que é para matar a saudade, por isso que eu pedi para de cantar junto com o povo, Letícia, Tiago, os demais irmãos, Jaedinho, Ulisses. Meu Deus, Solange, Ana Paula, olha que mistério profundo, <risos> Ai, vocês não sabem como vocês alegraram meu coração, quem achou o primeiro Samuel, verso de número, capítulo de número 16, diga, achei pastor, quem não achou diz misericórdia. Eu sei que aqui o povo gosta de estudar a palavra de Deus. Quem achou, leia comigo. E quem não achou, o telão vai estar ajudando, né? Isso é praticidade, né? Disse o Senhor a Samuel: Até quando terás penas de Saul, havendo -o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem e enviar te -e a Jessé ou Belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel, Como eu irei? Pois Saúl o saberá e me matará. Então disse o Senhor, Toma contigo um novilho e diz, Vim para sacrificar o Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que has de fazer. E ungir-me, as a quem eu te designar Fez pois Samuel o que dissera o Senhor e veio a Belém Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade tremendo e perguntaram É de paz a tua vinda? Respondeu ele é de paz vim para sacrificar ao Senhor Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício Santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes a sua aparência e nem para sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos. Repita comigo, sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes, perguntou Samuel a Jessé, acabaram os seus filhos? E ele respondeu, ainda falta o um mais moço que está apacentando as ovelhas, disse pois Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não assentaremos a mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo fê entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: Levanta-te e ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi, então Samuel se levantou e foi. Para Ramar, irmãos, eu orei muito ao Senhor perguntando o que eu poderia compartilhar para agregar a né, igreja que se reúne neste lugar. E o Deus tem falado muito comigo sobre o desejo dele de levantar uma geração desejosa e viver a vontade de Deus. Uma geração, uma geração desejosa em cumprir o seu chamado. Infelizmente, hoje vivemos um tempo onde as pessoas estão sendo levantadas não segundo o coração de Deus, mas segundo a vontade humana. E por isso estamos vivendo tempos sombrios, de escândalos, de pessoas descompromissadas com o reino, com a sua vontade, com a vontade de Deus sem estrutura e maturidade para exercer a função de liderança, de relevância, infelizmente envergonhando o reino do céu. Com muito carinho, vira para essa pessoa mais bonita e cheirosa do teu lado, fala para ela o seguinte, você sabia que Deus conta contigo? Para exercer uma função de relevância, para liderar, para cuidar de pessoas, esse sempre foi o sonho, o plano de Deus para mim e para você. Fazer de nós instrumentos poderosos para a nossa geração. A expectativa de Deus ao olhar para a igreja é que a igreja cumpra o seu propósito. E qual é o seu propósito? Ide por todo mundo, pregar o evangelho. O nosso compromisso como igreja é fazer discípulos, cuidar bem de pessoas treinar essas pessoas para que elas possam reproduzir tudo aquilo que o Senhor começou a fazer em nós, essa é a expectativa de Deus, e Deus conta comigo, e Deus conta contigo, com muito carinho, fala para a pessoa que está ao seu lado, Deus conta contigo, irmão, não, fala com convicção, para ele não achar que você está falando brincando, ah, o irmão está falando de brincadeira, fala para o irmão que está ao seu lado, você não tem noção, da expectativa que Deus tem sobre você, a expectativa que Deus tem sobre você é que você gere frutos, que você ganhe almas para Jesus, que você faça diferença na sua geração, que você seja relevante aonde, se, aonde o Senhor te estabeleceu e te plantou em nome de Jesus. Mas é fato que o sentimento do coração das pessoas é que muitas vezes essas essas situações aconteçam de uma forma muito rápida, e por conta disso, nós assumimos um papel que ainda não estamos prontos, infelizmente hoje o que a gente mais vê, são pessoas que têm até boas intenções, em querer se colocar para ser útil, para ser um instrumento na presença do Senhor, Porém, se precipitam. E o que nós estamos vendo, infelizmente, nas redes sociais, é motivo de vergonha. E isso me chamou muito a atenção e me fez olhar para mim quando eu comecei a sonhar em viver a vontade de Deus. Eu abri mão de fazer um, uma faculdade para ir para um seminário interno eu novinho fui estudar lá em Petrolina, em Pernambuco, quem conhece Petrolina, Pernambuco? Pronto, fazer meu seminário interno, porque o desejo de todos aqueles que nasceram de novo, gente, eu estou falando de todos aqueles que nasceram de novo, é agradar o coração de Deus, se você vê alguém, com o um desejo, desejoso, agradar o coração de Deus, é porque verdadeiramente esta pessoa nasceu de novo, se você vê uma pessoa se alinhando com a vontade de Deus, vivendo em santidade, porque verdadeiramente essa pessoa, ela nasceu de novo, se você vê essa pessoa entregando agora a sua vida, para que a sua vida venha a ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, para que possa servir ao reino de Deus, é porque essa pessoa nasceu de novo, todas as pessoas que verdadeiramente nasceram de novo o teu desejo ardentemente em agradar o coração de Deus, quem concorda comigo não, glória, você nasceu de novo, é isso que arde no teu coração, é isso que queima, poder de alguma forma ser grata ao Senhor por tudo que Ele fez na tua vida, só que nós queremos vivenciar essas coisas de uma forma mais rápida possível, só que eu experimentei um desastre no meu início, porque eu não entendi o que a gente acabou de ler, a gente percebe aqui que o texto diz que o Senhor tinha rejeitado Saul e Saul foi um rei escolhido por homens, e agora Deus tem o desejo de levantar um outro rei, segundo o seu coração. Agora a gente vê Deus comunicando a Samuel para ir à casa de Jessé, para que um dos filhos de Jessé pudesse ser, pudesse ser consagrado, ungido, porque esse era o que o Senhor tinha escolhido. E eu comecei a pensar com os meus botões Cara, esse que Deus escolheu era um jovenzinho Esse que Deus escolheu não era o mais aparente para isso Então eu fui questionar a Deus o porquê ele tinha sido escolhido porque até Samuel, no primeiro momento, ele é confundido com as suas emoções e o seu coração, porque na expectativa dele, no primeiro filho que foi apresentado de Jessé, automaticamente ele falou o seguinte, meu Deus, tem estrutura, tem aparência, é alto, é, 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 tem toda a aparência de um rei. E automaticamente ele é repreendido por Deus Dizendo o seguinte o Senhor para Samuel Olha só Samuel Você fez uma leitura exterior Você olhou para a aparência Então dentro da sua perspectiva Ele estava pronto para ser o próximo rei Porém Samuel Eu não olho o exterior eu olho a essência, eu olho para o coração, para as motivações, e mais do que tudo, eu olho para alguém que eu considero apto, calma aí gente, calma aí, isso aqui é sério, então na perspectiva humana, correria o risco de Samuel, ungir, uma pessoa errada, tendo boas intenções, quem está entendendo isso? Pelo amor de Deus, gente. Vai fazer sentido para você. E muitas vezes é o que nós estamos vivenciando. Pessoas que têm traquejo, pessoas que têm uma boa oratória, pessoas que têm dons e talentos, e que muitas vezes passam como os ungidos do Senhor. E na verdade, eles têm até traquejo para a coisa. Mas eles não passaram pela experiência que todos nós, que vamos ser usados por Deus, porque eu profetizo, que cada um dos irmãos vão ser instrumentos poderosos, vão agregar, vão fazer a diferença, vão ser relevantes na sua geração. Eu creio quem crê, pelo amor de Deus. Vamos entrar no mesmo processo que Davi entrou. Para que a gente possa ter da percepção de Deus Um olhar que de verdade e de fato Estaremos prontos para começar a exercer o nosso papel O nosso chamado Você consegue entender? O um homem levanta homens que aparentam ser Deus levanta quem é Porque ele sabe quem é quem Faz sentido para você o que eu estou querendo dizer? Pronto. E eu fui questionar com Deus porque eu vim do seminário com o coração queimando e eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Eu lembro uma vez eu falando com algum alguém, eu não me recordo quem, e falei o seguinte: pense numa pessoa que se sente apta, <risos> para ser um líder, para ser pastor, sou eu, eu tenho seminário, eu trabalho na igreja, eu morava na igreja, eu morava não sei, quando era ali na Teixeira de Souza, abri fechava a porta, graças a Deus os oh obreiros, hoje não precisam passar pela sua experiência, então na minha expectativa, ao olhar, sou um cara que tem o um seminário, então eu estou pronto, Irmão, que desastre, que desastre, então com a minha experiência, hoje eu vim compartilhar para você, há tempo para todas as coisas, vai chegar o seu tempo, quem tem chamada aqui, quem é o chamado arde no coração, toca no irmão que está ao seu lado e fala assim, fica tranquilo, o teu tempo vai chegar fala assim, mas não tem como acelerar e não tem como você adiantar não tem como você fazer nada há um tempo determinado por Deus e nós precisamos aprender a lidar com isso se nós queremos viver coisas no Senhor nós precisamos entender algumas coisas que Davi entendeu e uma das coisas que Davi entendeu e que nós precisamos entender para que as coisas comecem a acontecer na nossa vida, no nosso ministério, por mais que há um tempo para todas as coisas, Deus tem pressa, porque Ele está voltando quem acredita nisso gente, Deus tem pressa, enquanto a gente fica enrolando, enquanto a gente quer se agarrar aos nossos talentos, para ser levantado por Deus, as pessoas estão morrendo, Todos os minutos, todos os segundos alguém que está morrendo há uma morte acontecendo e nós como igreja do Senhor não podemos ficar de braços cruzados nós precisamos fazer alguma coisa, fala para a pessoa que está se lado dá é uma urgência irmão você ainda não entendeu, há uma urgência, não faz sentido, você estar tá aqui todos os cultos, e você não entender a vontade de Deus e continuar sentado, salvo e satisfeito, não faz sentido, quem concorda dão glória, só que há todo um processo para que Deus possa olhar para mim, e para você e falar Samuel pode ungir porque é um homem segundo o meu coração, e a primeira coisa que precisamos entender com Davi é o seguinte, para sermos aprovados por Deus, e o Senhor nos conduzir a um lugar de liderança, de influência, de relevância, nós precisamos aprender a lidar com o anonimato, nós precisamos lidar, com a relação direta por detrás dos bastidores, onde nós não somos vistos, onde nós não somos aplaudidos, onde ninguém vê o nosso esforço, a nossa dedicação, onde as pessoas não percebem o quanto nós estamos nos doando e nos esforçando. Fica muito bem claro, para que ele pudesse ser apto, ele foi conduzido a um processo diretamente pelo Senhor. A um lugar de anonimato. Olha só que interessante, quando Samuel pergunta a Gessé, acabaram-se os filhos? Cara, isso é de partir o coração. Falando humanamente, é de deixar muito chateado, porque ele sabia que existia Davi ou não gente, ele sabia ou não sabia da existência, ele sabia ou não sabia da existência do seu filho Davi, mas você vai ver, que o texto diz que Jessé não o menciona, e não o coloca na lista dos filhos, <risos> se nós não tivermos esse entendimento, a gente começa a deixar entrar no coração, e aí a gente se magoa, se entristece quando a gente percebe, a gente está doente, já não quer mais viver a vontade de Deus, já não quer ser relevante porque a gente se magoou, porque parece que as pessoas não conseguem nos perceber, parece que as pessoas não conseguem ver o nosso esforço. Eu tenho um recado do coração de Deus, foi Deus que tirou do olhar das pessoas a percepção da sua existência, porque como Deus quer te colocar no lugar de Saul, no lugar de liderança, no lugar de reinado, no lugar de relevância, Deus precisou fazer isso, te conduzir para o anonimato, eu não entendi isso, eu precisei tomar na cabeça, para Deus me tirar de cena, porque eu não estava preparado, mas achei gente, quem já achou que estava preparado para fazer alguma coisa quem achou que estava preparado para assumir o um ministério, quem achou que estava preparado para casar, quem achou que estava preparado para alguma coisa e percebeu, não estou <risos> gente do céu eu me empolguei, eu achei maneiro todo mundo fazendo, mas quando eu entrei na realidade, quando eu assumi a situação, eu percebi o quanto eu sou cru e inexperiente. Acredite quem estava conduzindo todo o processo de daver a Deus. Acredite. Acredite porque quando Deus falou, este é o ungido, este é aquele que você pode ungir, é porque Deus sabia que, que ele já tinha listado Davizinho para a escola de tratamento, de formação, de liderança, aqui tem escola de líderes? Tem? De discípulos? Todos estão matriculados aqui? mas eu sei que tem gente matriculada que o coração está queimando e está ouvindo tudo o que eu estou falando. Olha para vocês e fala assim, cara, que interessante estar ali na frente, pregar o Evangelho, ir para as nações e o coração queima e tal. Então, guarde uma coisa, a primeira coisa, quer dizer, uma das coisas que Deus vai fazer para te tornar apto a você cumprir o propósito, a você ser direcionado e colocado no lugar de relevância para liderar, o Senhor vai te tirar de cena. Davi estava esquecido, lá no deserto cuidando das ovelhas, se ele deixasse entrar no coração, com certeza ia ser um empecilho para atrapalhar, o que Deus tinha para a vida dele, agora olha só que interessante, sabe quanto tempo Jesus ele apareceu em cena, para ele começar a exercer o seu ministério? Você vai ver o início de Jesus sendo apresentado ao templo, depois ele lá é esquecido no templo, e depois... Uf, só aparece Jesus com quantos anos? <risos> Fala para o pessoal que está ao seu lado, se você não entender que um coração daquele que vai ser usado por Deus... Se estiver soberba Prepotência Arrogância Sentimento que pode Que faz Que dá conta Que é insubstituível Deus nunca vai te usar Deus te tira de cena para tratar o teu caráter E abaixar a tua bola Para você entender que quando Deus te reposicionar No lugar que Ele deseja Você vai glorificar e exaltar o nome dEle Você não vai tomar a glória a Deus Você vai dar a honra, a glória e o louvor a Ele A Ele, aleluia Glória a Deus Você vai é aplaudir o Senhor, vai aplaudir de verdade Fala assim, você nasceu de novo. Fala assim, questão de salvação está resolvida instantaneamente. Ele já perdoa seus pecados, pum, vida eterna. Claro que a gente agora tem que conservar. Fala assim, mas tratamento de caráter é processo. Sabe por que Deus ainda não fez? Porque se fizer, meu Deus, você vai comprometer a obra de Deus você vai comprometer a tua salvação, porque o teu coração ainda é muito egocêntrico, fala assim, é Deus que está tentando te tirar de cena, não insiste em continuar no cenário, sai de cena, que ele cresça, e a gente diminua, vou correr, Outra coisa que nós precisamos aprender com a, com a atitude de Davi, com o processo de Davi, precisamos aprender a nos relacionar com Deus, precisamos construir uma base de relacionamento com Deus firme, sólido, porque é Ele, somente Ele, e estando com Ele e nele, que nós vamos ter condições para suportar toda a pressão, toda a batalha, toda a luta de estar de frente de batalha cuidando de pessoas. Então não tenha pressa, mas tenha tempo de qualidade com o seu Senhor fortaleça o teu relacionamento, tenha vida com Deus, tenha oração, tenha leitura bíblica, se apaixone, deseje o Senhor contigo, porque uma das características que a gente percebe em Davi é, entre outras coisas, tocar bem, era um homem valente, o texto diz, e Deus era com ele, para honra e glória do Senhor, eu estou indo para 14, 15 anos lá na comunidade do Jacaré, onde eu sou pastor. Uma pessoa olhou dentro dos meus olhos e falou o seguinte, já estou terminando. Esse jovenzinho aí, esse jovenzinho não vai durar três meses. Ele não vai aguentar. porque a posição que ele se encontra, ele não vai ter estrutura, não, ele sabe que o meu relacionamento estava estruturado e baseado em Deus, é por isso que eu estou de pé porque tudo posso, não nas minhas forças, mas naquele que me fortalece é por isso que eu vejo muitas pessoas começam algo, não acontece, se frustram, querem culpar a Deus, querem colocar culpa nas pessoas, a culpa é sua, porque ao invés de você estar fortalecendo o seu vínculo de relacionamento com Deus, para você ter estrutura espiritual suporte, bagagem, pré presença, acompanhamento do Senhor, você quis acelerar o processo, fala para o irmão do seu lado Senhor. Assim, fala assim, desacelera em nome de Jesus, desacelera, calma, calma, há tempo para todas as coisas, hoje o tempo de Deus para a tua vida é, vai ler Bíblia, vai ter relacionamento com Deus, vai se consagrar, vai buscar a presença do Senhor, vai orar, quem faz isso aí, dão glória a Deus? meu Deus, Jesus, oh, clara glória, que benção, só lá na igreja tem, tem gente que não faz, que bom que é que faz, isso é importantíssimo, porque quando a gente tem relacionamento com o Senhor, fala para o irmão que tá ao seu lado, a gente tem clareza, a gente consegue enxergar com nitidez, a gente tem discernimento, e sabedoria para exercer o ministério que o Senhor nos confiou, Fala, pessoal, está ao seu lado, estruture o teu relacionamento no Senhor. Fala assim, porque uma hora, todos podem te abandonar. Chega uma hora que você vai olhar para a direita e para a esquerda e vai falar: meu Deus, e agora? Aí o Senhor vai falar assim: Olha, fique tranquilo, porque eu fiz um compromisso contigo, meu filho, que eu estaria contigo em todos os momentos e em toda a sua vida. Se eu te chamei, eu vou te dar todo o suporte e condições de você permanecer. Quem é que aqui tem chamado para liderar? se você não levantou a mão, você está errado, porque todos foram chamados para liderar, para cuidar de alguém, vou repetir de novo, que eu acho que você não entendeu, quem tem chamado para liderar, levanta a mão em nome de Jesus, fala para a pessoa que está ao seu lado, você ainda não entendeu, que Deus também conta contigo, fala para o irmão do tá seu lado, você ainda não entendeu que esse negócio não é só para o Lemos, não é só para algumas lideranças, o Senhor chamou todos para exercer o um papel de relevância e de liderança levanta a tua mão direito que eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus ei se o senhor já está grandão, se prepare para quadruplicar, para triplicar porque a partir de hoje muitas pessoas estão se inscrevendo na escola de Deus, para se tornarem pessoas relevantes na sociedade e cuidar de pessoas, só quem se, apro se apropria disso, dá uma salva de palmas glorifica, exalte ao Senhor acabando, vocês me dão dois minutos, só dois minutos, quem me dá dois minutos? então vou pedir mais fala assim, olha se você quer ser um instrumento de Deus Fala comigo, se você quer ser um instrumento de Deus, ser usado por Deus, para cuidar de pessoas, para ajudar pessoas a caminhar, a fortalecer os seus passos. Fala assim, você precisa aprender a lidar com o tempo. Até Jesus exercer o seu ministério, ele levou 13 anos, 30 anos. Paulo, 14 anos. Moisés, 40 anos. Davi, 13 anos. Repita comigo, respeitar o tempo É igual respeitar o processo Só as irmãs, respeitar o tempo É igual respeitar o processo Os irmãos, respeitar o tempo É igual respeitar o processo seja de Cabo Frio, repita Respeitar o tempo É igual respeitar o processo O problema é que a ansiedade é algo muito ruim Pois faz com que se ignore o processo, nos fazendo fixar o olhar nas dificuldades que se levantam e nos resultados. A ansiedade é um troço muito complicado. Ela nos tira o foco e nos projeta para onde nós não deveríamos estar. Fala assim, você não tem que se preocupar com resultados. Você não tem que se preocupar com as lutas e dificuldades. Quem te chamou é fiel. Tudo o que ele prometeu vai cumprir. Fala assim, então fica calmo, irmão. Relaxa. Curta o processo. Quantas pessoas aqui geraram uma briga com, 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 com o processo. Estão sem falar, estão de mal com o processo se revelaram, eu não quero mais saber do processo, não fala com o processo, e a vida agarrou, fala assim, porque eu dependo do processo para alcançar o resultado, então se eu não entender, que eu preciso aprender a lidar com o tempo, eu nunca vou viver aquilo que o Senhor me chamou para fazer, e Davi entendeu isso, mão direita, eu sou chato, me desculpa, fala assim, a partir de hoje, Fala assim, processo, onde está tu, processo? Processo, quero voltar a fazer amizade contigo. Eu quero me reconciliar. Porque eu preciso de ti, processo. Processo, me perdoe. Porque eu te enxergava como inimigo. E hoje entendo que você é um aliado. Aleluia. Glória a Deus. E por último, terminando. Para eu viver o que Deus tem para mim, a expectativa de Deus para mim, eu preciso aprender com Davi o seguinte, eu preciso aprender a lidar primeiro com as minhas guerras para depois eu guerrear as guerras dos outros. Você entende porque primeiro nós temos que nos preparar? Porque quando a gente começar a cuidar de pessoas e Deus conta contigo... Irmãos, vai juntar a tua guerra com a guerra da pessoa. Então se você não tiver estrutura, saúde emocional, você se abate, desiste. Porque não é fácil, irmãos. Não é fácil. Tem um texto que diz, como eu posso cuidar da casa dos outros, se eu não cuido primeiro da minha? Davi, ele teve esse respaldo porque quando ele vai para o campo de batalha levar o lanche para os seus irmãos e ele percebe a movimentação e ouve a afronta, ele tenta entender o que está acontecendo e aí ele tenta se posicionar para o seu irmão, o seu irmão corta ele, não dá, não dá atenção para ele, ele tenta perguntar a algumas outras pessoas até que alguém, percebendo o desejo de Davi de entender aquilo, de se posicionar, Saul chama ele e Saul fala aí, meu filho, Estou vendo aí que você quer brigar, você, você quer enfrentar gigantes, mas você não passa de um jovem. Aí Davi fala, meu filho, meu filho, você não tem noção de nada, você sabe de nada, inocente. E, enquanto vocês estavam aqui no Bem Bom, eu estava lá protegendo as ovelhas do meu pai e eu enfrentei já urso, já parti para dentro de urso, já parti para dentro do leão, então hoje Deus me fez aptos não somente para lutar as minhas guerras, mas para lutar as suas também Saul. Quem está entendendo isso? Você coloque de pé em nome de Jesus. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre o seu peito, e você entende que Deus te chamou, é o desejo do coração de Deus, Ele não te chamou só para você ser salvo, o Senhor te chamou para você ser relevante, para você dar continuidade naquilo que começou na tua vida, então eu gostaria que você orasse ao Senhor e pedisse, Senhor, me faça entender que há processos que eu não posso burlar, que eu não posso ignorar, porque jamais o Senhor levanta um homem para que daqui a três, quatro, cinco meses, três, cinco, dez anos ele caia, envergonha o reino de Deus. Quando o Senhor levanta alguém, ele sustenta essa pessoa naquele lugar de exaltação. Então fala, Senhor, me ajuda a ter relacionamento profundo e íntimo contigo, me ajuda a entender, que vai ser o Senhor que vai estar comigo em todos os momentos, então eu preciso ter um bom relacionamento contigo, eu preciso deixar que o Senhor assuma o controle da minha vida, porque é o Senhor que garante o sucesso do meu chamado, do meu ministério, Senhor, me ajude a entender que muitas vezes o Senhor está me tirando de cena, justamente é para tratar o meu coração, porque quando o Senhor me levantar, eu não vou glorificar o meu nome, eu vou glorificar o Teu, Senhor, trabalho no meu coração a ponto de eu entender a importância de lidar com o tempo, que eu venha ser um amigo do processo, que eu não venha brigar com o processo, porque o processo é um aliado, é o processo que vai me impulsionar para o lugar que o Senhor deseja e quer que eu esteja, em nome do Senhor Jesus, me ajuda Senhor a entender que primeiro o Senhor quer que eu seja vencedor na minha casa, na minha vida pessoal, para depois então eu ajudar uma multidão de pessoas, porque eu sei que essa é a sua expectativa com relação à minha vida.